0: Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, Best practice Jadi uh, beberapa bentuk atau beberapa contoh-contoh uh, Kegiatan kewirausahaan sosial yang dirasa atau dianggap berhasil begitulah. Jadi langsung saja kita mulai ke slide berikutnya Nah ini kita awali dengan sebuah perusahaan sosial Sebuah bentuk kegiatan kewirausahaan sosial yaitu PT. Sobi atau Social Business Indonesia. Jadi sebenarnya PT. Sobi ini adalah uh, anak atau anak usaha atau anak unit dari sebuah NGO dari LSM yang kebetulan dia sudah berdiri semenjak tahun 1995. Nah seperti sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa terkadang NGO atau LSM ini kan punya Uh, punya semacam perpanjangan tangan atau punya semacam uh, unit kecil lagi di bawahnya yang berfungsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam rangka uh, untuk memastikan bahwa kegiatan sosial yang dilakukan oleh LSM ini dapat berlangsung uh, dalam jangka waktu yang panjang, sustainable. begitu. Nah, di PT. Sobi ini sendiri, mereka me membina atau memberdayakan uh, para... petani kayu lah petani kayu yang kemudian diberikan sertifikasi, diberi sehingga kualitas produk termasuk kualitas proses penanaman daripada uh, kayu tersebut uh, terukur atau terstandarisasi. Jadi kemudian para petani tersebut mendapatkan keuntungan dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk trust ketika mereka ingin melakukan uh, mungkin ekspor atau melakukan atau menjual produk-produk kayu yang uh, sudah mereka tanam. Jadi dengan demikian ketika uh, hasil tanam mereka memiliki sertifikasi, para petani memiliki bergening position. Mereka punya posisi tawaran kuat untuk menjual uh, apa kayu-kayu hasil dari tanam yang sudah uh, mereka tanam sebelumnya. Begitu. Kemudian ini selanjutnya yaitu saya rasa teman-teman sekarang sudah tahu kita semua sudah tahu bahwa Muhammadiyah termasuk salah satu Organisasi uh, berbasis keagamaan terbesar di Indonesia di, Selain NU tentunya Ada Muhammadiyah juga Nah kemudian kita melihat sendiri bahwa memang Muhammadiyah ini banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial Yaitu dalam bentuk uh, mungkin pemberian bantuan Dalam bentuk pemberian beasiswa kepada uh, masyarakat, masyarakat yang tidak mampu atau yang kurang mampu Nah kemudian bagaimana cara mereka memastikan bahwa kegiatan sosial mereka ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kita tahu bahwa Muhammadiyah juga melaksanakan beberapa bisnis-bisnis. Terutama dalam dalam bidang kesehatan, kan kita tahu ada rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah, kemudian juga ada beberapa sekolah-sekolah yang itu dibina langsung oleh pengurus-pengurus Muhammadiyah gitu. Nah, lewat lewat dari kegiatan-kegiatan bisnis tersebut, kemudian keuntungan yang mereka peroleh peroleh Tidak, tidak seutuhnya atau tidak sepenuhnya diberikan kepada para para pendiri atau para pemilik atau para pengurus organisasi Muhammadiyah. Tapi hampir sebagian besar itu diinvestasikan ulang untuk kegiatan sosial. Dalam bentuk misalnya mendirikan fasilitas-fasilitas baru, mendirikan rumah sakit baru, mendirikan sekolah-sekolah baru. Yang kemudian fasilitas-fasilitas ini akan dijadikan sebagai... Bentuk-bentuk uh, atau alternatif-alternatif untuk kegiatan ekonomi Sehingga keuntungan-keuntungan mereka yang mereka dapatkan Bisa lebih banyak, bisa berlipat ganda Kemudian mereka dengan harapan dalam jangka waktu panjang Tetap bisa uh, apa, melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya Seperti tadi memberikan bantuan beasiswa Atau kemudian memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada Masyarakat yang kurang mampu Nah seperti itu Nah ini kita kembali ke Pada masa era kolonial dulu, pada zaman dulu Saya tahu teman-teman sekalian pasti mengerti atau pernah mendengar nama Kartini Kartini adalah salah satu tokoh progresif perempuan di Indonesia pada era kolonial Dimana dia uh, dengan free pledge, dalam artian dengan kemampuan dia uh, Dengan akses yang dimiliki karena, karena Kartini sepertinya waktu itu Menurut info, menurut kabar bahwa termasuk salah satu orang yang paling berpengaruh Dia kemudian eh, mendirikan mendirikan semacam sekolah kejuruan atau sekolah vokasi mungkin sekarang namanya di mana sekolah tersebut kemudian mengajarkan para perempuan-perempuan untuk eh, membuat kerajinan tangan. Di samping itu juga Kartini kemudian me memberikan akses kepada perempuan terhadap pendidikan-pendidikan non formal. Jadi dulu itu di masa era kolonial. Uh, perempuan sangat sulit atau dibatasi untuk terlibat dalam uh, dunia pendidikan. Mereka tidak punya, tidak punya akses. Jadi hanya hanya laki-laki dan itu pun hanya laki-laki yang ber, yang turun dari bangsawan gitu. Nah dalam 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 konteks pada waktu itu Kartini kemudian memberdayakan uh, para para perempuan di desa dengan itu dengan melatih melatih kegiatan-kegiatan. yang sifatnya kejuruan, yang sifatnya uh, ke, salah satunya menghasilkan kerajinan tangan, kemudian kerajinan tangan itu dijual sebagai dana atau sebagai uh, supporting lah funding untuk biaya operasional dari kegiatan kewirausahaan, eh, kegiatan sekolah kartini ini. Nah kemudian ini yang selanjutnya ada dari Yogyakarta sendiri yaitu rumah uh, rumah budaya tembi, jadi ini termasuk salah satu museum pribadi di mana di dalamnya terdapat banyak informasi berkaitan dengan budaya budaya Jawa mulai dari uh, mulai dari kesenian tarian gitu nah uh, yang, milik dari bahwa, yang menarik adalah bahwa uh, pendiri dari museum uh, private ini rumah budaya tembi yaitu Pak Polikarpus Wandoro dia mengorganisir atau memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi pengelola untuk menjadi untuk bekerja di uh, rumah budaya tembi karena rumah budaya tembi kemudian membuka uh, akses kepada uh, para wisatawan untuk belajar berkaitan dengan budaya-budaya jawa jadi apabila nanti wisatawan jogja mungkin ingin belajar tentang uh, gamelan atau ingin belajar tentang Tarian-tarian Jawa dia bisa berkunjung ke rumah budaya Tembi dan kemudian dikenakan biaya. Nah dari biaya-biaya atau dari keuntungan yang diperoleh untuk uh, kegiatan bisnis tersebut, tersebut diinvestasikan ulang sebagai, sebagai gaji, dalam bentuk gaji kepada karyawan yang mana karyawannya terutama atau mayoritas itu berasal dari uh, masyarakat sekitar di rumah budaya Tembi. Nah, selanjutnya yaitu ada dari Sukacita. Sukacita ini berdiri pada tahun 2016, didirikan oleh seorang perempuan. Dan yang menariknya adalah Sukacita ini menja kemudian memberikan akses kepada para pegiat seni, terutama terutama pengrajin batik, fashion, oh yaitu pakaian lah intinya, untuk mengakses pasar internasional. Jadi lewat Sukacita ini Mereka kemudian mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu, oleh perempuan di daerah-daerah, kemudian dijual hampir ke hampir di 30 dunia, 30 negara, 30 negara termasuk Indonesia salah satunya. Gitu. Dan kalau kita lihat, jadi memang ini menjadi salah satu bentuk keberusahaan sosial yang paling menarik karena sudah merambah kancah internasional dan target dari Kegiatan uh, sosialnya juga sangat sangat spesifik yaitu sudah langsung kepada perempuan. Ini kemudian selanjutnya yaitu Amarta. Amarta ini salah satu uh, financial tech lah sebuah teknologi keuangan di mana dia memberikan uh, akses kepada perempuan terutama ibu rumah tangga yang memiliki usaha dalam skala kecil gitu ya UMKM untuk Uh, mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan bisnisnya karena apa problem yang ingin diatasi oleh amarta ini bahwa perempuan terutama para para pengusaha uh, UMKM kesulitan untuk mengakses pendanaan dari pihak bank karena dari bank sendiri terkadang uh, persyaratan kredit itu sudah cukup menyulitkan gitu. nah kemudian amarta ini hadir harapannya adalah untuk mengisi gap untuk mengisi kekosongan yang tidak bisa tersentuh oleh bank ini jadi uh, Amarta kemudian memberikan pinjaman kepada uh, para ibu rumah tangga yang memiliki usaha ini kemudian untuk uh, dengan bunga yang sangat kecil dengan mekanisme yang sangat mudah begitu, tapi tetap dalam kontrol oleh Amarta ya, dalam artian uh, persentase pengembalian uangnya cukup tinggi, hampir 90% lebih Nah jadi Amarta itu memberikan bantuan kepada ibu-ibu untuk mengembangkan bisnis nah, bisnisnya harapannya adalah dengan dengan modal ini ibu-ibu e, para berbisnis UMKM tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga lebih e, lebih masif lagi mungkin skalanya kemudian juga secara kualitasnya jadi menjadi lebih baik gitu nah kemudian ini ada beberapa e, contoh kewirausahaan sosial yang sudah saya rangkum begitu dari Aceh sendiri ada salah satu contohnya Pelangi Shop Aceh. Nah, jadi bergerak di sektor konsumsi, usahanya adalah uh, memberdayakan para petani garam dan juga masyarakat Duafa. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di slide ada uh, dari Jogja sendiri ada dua duang art yaitu bergerak di sektor ekonomi kreatif. Dalam artian mereka itu mengolah limbah, limbah koran bekas, tabloid. Kemudian diproses menjadi produk-produk seperti gelang atau sendal atau cermin, kemudian tas juga atau menjadi lampu baca, menjadi kotak tisu begitu. Kemudian dari Jawa Timur itu ada namanya Abang Sayur bergerak di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. Kegiatan usahanya yaitu membantu perekonomian para petani organik untuk meningkatkan dan juga membantu orang yang memerlukan sayur serta makanan sehat. Jadi uh, abang sayur ini sebagai salah satu bentuk kewirausahaan sosial menjadi perantara itulah antara petani yang memiliki produk-produk organik yang kemudian ingin dijual dengan para uh, calon pembeli yang membutuhkan makanan-makanan uh, organik dan juga sehat. Gitu. Selanjutnya ini slide uh, slide terakhir. Dari Jakarta sendiri ada namanya itu beli jelantah bergerak di bidang energi dan juga lingkungan bahwa kewirausahaan sosial ini adalah sebuah platform teknologi. Jadi dia ber dia berbentuk teknologi yang kemudian menghubungkan pemilik minyak jelantah dan juga perusahaan biodiesel. Jadi e, minyak jelantah ini kemudian tidak dibuang oleh e, mungkin ibu rumah tangga ataupun para pelaku-pelaku usaha kecil. akan tetapi kemudian bisa di nominalkan lah bisa dijual kembali sehingga sehingga menjadi menjadi uang gitu dan dan juga sudah ada perusahaan-perusahaan biodiesel yang mampu atau menerima, atau mau menerima produk-produk dari e, minyak jelantah yang dijual oleh e, rumah tangga serta para pelaku MKM gitu Selanjutnya adalah dari kitabisa.com ini juga masih sebuah platform digital yang bergerak di bidang pendanaan menjadi dia memberikan fasilitas kepada para mungkin crowdfunding, crowdfundinger ya jadi orang-orang yang membutuhkan dana dalam jumlah besar misalnya untuk uh, untuk bi, bisa itu untuk kegiatan kesehatan ataupun membantu orang-orang yang kesulitan untuk mengakses pendidikan. Jadi kalau teman-teman nanti bisa buka websitenya di kitabisa.com, kita akan melihat banyak sekali informasi atau banyak sekali eh uh, bentuk-bentuk atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana. Nah, jadi kitabisa.com ini menghubungkan atau memfasilitasi begitu antara mereka yang membutuhkan dana dengan orang-orang yang kemudian akan menjadi donor atau atau kemudian akan menjadi calon mitra begitulah dan terakhir yaitu Nusantara Project bergerak di bidang ekonomi kreatif itu lokasinya ada di Sulawesi Tengah Nusantara Project ini memiliki tagline "Tinglebeli Where Locally" jadi berimpian untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan terutama perempuan dan anak gitu. Nah oke okay, teman-teman hampir 14 menit lamanya mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini Harapannya dapat uh, informasi yang di share dan disampaikan Dapat dicerna, dapat diserap, gitu. dapat diterima Kemudian apabila ada pertanyaan nanti kita diskusikan, diskusikan uh, di grup whatsapp Baik, sampai berpanjang lebar lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.